0: Die Feldherren von Ehe, der Podcast zu Conquest, The Last Argument of Kings. Hallo und herzlich willkommen bei den Feldherren von Ehe. Heute wieder mit dem Konrad und mir, Redbeard. Hallo Konrad. Hallöchen. So, und wir haben heute eine Folge für euch vorbereitet, in der es mal nicht so ums Spiel selber direkt geht, wobei doch in Teilen auch. Ähm, uns geht es heute so ein bisschen ums Community-Building, also ne, wie funktioniert das, was gibt so alles um Conquest drumherum, wie man seine Community vielleicht ähm, aufbauen kann, wie man seine Community unterstützen kann, wie wir das schon gemacht haben und was gibt so teilweise auch noch neben dem Spiel her und ich glaube, was aber so ein wichtiger Anfang ist, wie kommt man überhaupt gut ins Spiel rein? Also wenn ihr Leute kennt und ihr wollt denen das Spiel nahe bringen, was sind so gute Möglichkeiten, die ihr nutzen könnt? Was sind so Dinge, auf die ihr hinweisen könnt oder die ihr einbinden könnt? Und ähm, ich würde dann anfangen erstmal mit so einer allgemeinen Frage und zwar richtig direkt an dich, Konrad. Wie machst du das gerne? Also wenn du jetzt zum Beispiel, du bist ja vor einiger Zeit umgezogen und musstest dann vielleicht auch so ein bisschen einen Neustart für eine Conquest-Community machen. Ähm, was sind so Dinge, die bei dir gut geklappt haben? Wie begeisterst du Leute für das Spiel?
1: Ja, ich hatte da ähm, unfreiwilligerweise ein wenig äh, mehr Übung als vielleicht üblich. Ähm, dadurch, dass ich zuerst in Frankfurt eine Community aufgebaut habe, ähm, da in unserem lokalen Tabletop-Club und ähm, auch ein bisschen in einem Ladengeschäft. Und dann zusätzlich, nachdem ich hier nach Freiburg gezogen bin, durfte ich hier nochmal komplett von Null anfangen, wobei hier dann auch noch gar keiner das Spiel irgendwie auf dem Schirm hatte. Ähm, bei beiden habe ich festgestellt, ein neues Spiel reinzubringen in eine Community ist ähm, sehr schwer. Es kommt immer darauf an. Es, gab, also, es gibt, glaube ich, in jeder Community Menschen, die recht schnell für ein System begeisterbar, ähm, begeisterbar sind. Aber das Problem ist da, die sind dann meistens auch schnell wieder weg. Das heißt, man hat, keine Ahnung, werden manchmal so Tabletop-Schmetterlinge genannt, aber schon mögliche Ausdrücke dafür schon gekannt. Das heißt, die hat man dann recht früh, da kann man mal ein paar Demospiele machen. Aber das Problem für eine, für eine gute, funktionierende Community ist halt, dass man eigentlich langfristig Spiele braucht. Ich habe immer erstmal in der lokalen Spielergruppe angefangen, einfach mal mit den Leuten, mit denen ich sowieso gerne selber viele Spiele oder sowieso schon gespielt habe, weil da kennt man die Leute schon, man weiß vielleicht auch, wie man es ein bisschen angehen kann und ähm, es fällt einem jetzt auch nicht schwer, das jetzt, sage ich jetzt mal, besonders irgendwie irgendwo einzuflechten, ne? also wenn man zum Beispiel in den Laden geht, extra dafür oder irgendwelche Termine da aufsetzt und äh, Demotage gibt, dann ist das ja immer noch mal ein anderer Aufwand, als wenn man einfach seinen, sag ich jetzt mal, Spielerabend dann dafür benutzt und einfach mal mit Leuten dann halt, äh, ja, sein aktuelles Lieblingsspiel dann spielt. So, das ist mal ganz top Level, was ich von meiner Seite aus mache. Wie machst du das denn?
0: Das ist bei mir ganz ähnlich. Das ist jetzt nicht irgendwie viel anders. Ich würde auch sagen, so in einem Club oder in so einem Verein oder sowas, wenn man sowas hat, da zu starten, ist fast der beste Ansatzpunkt, weil man dann, wie du schon sagst, nicht diesen Aufwand hat, in irgendeinem Laden irgendwelche Events zu organisieren und dann damit den Leuten sich abzustimmen. Ich denke auch, das ist tatsächlich so der beste und einfachste Einstieg, wenn das jetzt nicht anders geht. dann Viele machen das ja auch sehr erfolgreich auf Conventions oder in Geschäften solche Events, das ist natürlich auch super, weil man dann auch so ein bisschen konzentriert, ganz viele Leute da auf einmal, sag ich mal ansprechen kann. Und ansonsten habe ich aber die Erfahrung gemacht, dass so kleine Demospiele super oft total, viel Begeisterung auslösen, weil die Leute halt die Grundmechaniken kennenlernen und auch, die, das, das finde ich zumindest, die Stärken vom System so ein bisschen nochmal einschmelzen und zu so fokussieren und ähm, im Idealfall sind es natürlich oft Leute, die auch entweder schon Rank-and-File-Erfahrung haben oder die da zumindest eine große Affinität zu haben, aber ich zumindest meiner Erfahrung nach, funktioniert es auch mit tabletop neulingen schon erstaunlich gut. Dafür, dass ja Rank-and-File eher komplexere Systeme sind. Und ähm, dann war bis jetzt immer so der Entry-Point, entweder dass die Regeln den Leuten sehr gut gefallen haben, wenn man halt diese äh, alternierende Aktivierung hat, oder dass man sagt, das ist alles so ein bisschen eingeschmolzen und mit diesem Stand-Prinzip, das finden viele Leute auch ganz cool. Und das andere ist aber, dass entweder die Ästhetik die Leute sehr anspricht finde ich auch immer wieder, kann man durchaus hervorheben und die ist ja auch was, was man immer so liest und mitbekommt. Ähm, Orcs of Dinos, diese ganze Spire-Reihe, aber auch jetzt die neuen City-States oder die Old Dominion sind ja Dinge, die Leute sehr, sehr ins Spiel geholt haben, aufgrund des Hintergrunds und der Ästhetik und Mhm. ähm, das ist natürlich auch echt ein starkes Argument für das System und das sind so Dinge, ähm, wo die Leute schnell äh, irgendwie einen Anknüpfungspunkt finden und von da sind so die ersten, äh, sag ich mal, Schritte getan und dann ist natürlicherweise, aber das hast du genauso gesagt, wie ich auch schon, so ein Demospiel eigentlich ähm, der erste richtige Einstieg ins System. Und da haben wir, glaube ich, ganz, ganz am Anfang auch schon mal kurz drüber gesprochen, in der ersten oder zweiten Folge, wie wir das so machen, so grundsätzlich. Jetzt würde ich dich einfach mal fragen, vielleicht so ein bisschen ins Detail gehen. Wenn du, sage ich jetzt mal, jemanden hast, der möchte mal ein Demospiel machen, wie gehst du das an? Also hast du quasi verschiedene Modi, die du je nachdem, wie dein Gegenüber drauf ist, anbietest? Oder machst du immer quasi von der Stange immer dasselbe Demospiel?
1: Also ich habe da eigentlich mittlerweile, ähm, ich habe da viel rumprobiert, aber habe da mittlerweile eigentlich so ein bisschen so mein Go-To, ähm, sagen wir mal, definiert. Ähm, ich benutze dann in den allermeisten Fällen mittlerweile eine kleinere Matte, also eine 4-auf-4-Matte, ähm, Pack einfach eine Zone in die Mitte, ähm, also einfach eine der großen neuen zonen sage auch den Leuten, dass es halt darüber gepunktet wird, also quasi müssen sie sich reinstellen. und dann punkten sie, wer mehr drin hat. Das ist ein Szenario, das ist recht einfach verständlich, dann noch ein bisschen Gelände hinzu und dann ist eigentlich so die Platte an sich schon fertig, weil das zeigt dann ganz gut die die Möglichkeiten, die man in Conquest hat, auch dass man zur Seite reinkommt, kann man dann zum Beispiel auch mal demonstrieren, dass das sinnvoll ist. Man Zwingt die Leute so ein bisschen dazu, auch ähm, nach vorne zu kommen und zeigt ihnen auch, dass das Spiel nicht über nicht einfach nur über Töten gewonnen wird, sondern tatsächlich einfach über Siegpunkte, ähm, kann dann verschiedene Vor- und Nachteile von den Völkern auch demonstrieren, das heißt von den Szenarien her ähm, oder von dem Szenario ist das eigentlich mein immer Go-To, in Ausnahmesfällen nehme ich auch mal einen, ähm, ja, Eine größere Matte, also eine 4 auf 6 Matte, also quasi die Standardgröße, äh, wenn sie es anbietet. Das hängt immer ein bisschen drauf an, auch ähm, mit wem man spielt und äh, sagen wir mal, wie der Gegner aufgestellt ist. Also ich hatte auch schon welche, die haben sich das online angeguckt, haben sich quasi schon eine Armee gekauft, gebastelt und sind dann quasi mit einer 1500-Punkte-Armee hingekommen und gesagt so, lass mal ein Demospiel machen. (lacht) Also insofern, das ist natürlich dann eine recht spezielle, aber tatsächlich gar nicht so seltene Variante, die ich jetzt äh, hier häufiger hatte. Und ähm, ansonsten habe ich mich früher sehr damit beschäftigt, irgendwie da ausgeglichene Listen irgendwie zu stellen, irgendwie tausend Punkte von beiden, dass das möglichst gut ausbalanciert ist. Habe dann allerdings auch in den verschiedenen Versuchen und in verschiedenen Demos festgestellt, das ist es meistens nicht ne? oder die Leute verstehen es dann auch nicht, ähm, und ähm, auch wie meine Einheit dann auch teilweise einsetzt, das hängt natürlich auch immer mit der Vorerfahrung zusammen, die diejenigen ähm, dann im Tabletop haben. Und bin dann irgendwann dazu übergegangen, dass ich geguckt habe, dass ich dann zwei Armeen habe, die sagen wir mal von jeder Klasse etwas dabei haben. Also die einen kleinen Infanterieblock dabei haben, die eine schnelle ja. Einheit haben, die ein Monster haben, ähm, die ein Charaktermodell haben und spiele dann auch, sagen wir mal mit vereinfachten Regeln. Ne? Also ich ich persönlich bin schon Freund davon, die, äh, da auch das Aufstellungssystem dann mit zu benutzen, weil es dann einfach verdeutlicht, wie es funktioniert. Ähm, bei mir kommen dann allerdings einfach in der ersten Runde kommen alle Leichten, in der zweiten kommen alle Medium und in der ähm, dritten kommen alle Schweren rein. Dann verstehen die Leute eigentlich auch immer, okay, wo habe ich denn jetzt hier einen Vor oder Nachteil durch die verschiedenen Einheiten. Wenn sie dann nachfragen, kann man das auch nochmal genauer erklären. Und du hast dann einfach ein besseres Spielgefühl, weil dann jeder so ein bisschen das Gefühl hat, er hat jetzt so ein Spielzeug, mit dem er so ein bisschen rumschieben kann. Und das vermittelt aus meiner Sicht auch den besten Eindruck vom Spiel.
0: Ja, also kann ich absolut nachvollziehen. Ist tatsächlich was, was du ja damals schon gesagt hast, was ich auch übernommen habe von dir. Gerade für so Einstiegs- und Demospiele halte ich das ganz ähnlich. Ich finde auch das mit den Listen sehr schwierig. Wobei ich tatsächlich so ein bisschen, also fragte ich das, also ich habe so ein bisschen zwei verschiedene Herangehensweise, weil ich unterscheide zwischen Leuten, die wirklich komplett neu im Hobby auch sind, also die auch kaum oder gar keine Tabletop-Erfahrung haben. Ähm, Da gehe ich ein bisschen anders ran. Da reduziere ich, glaube ich, noch was mehr als du vielleicht. Mhm. Ich lasse da zum Beispiel Helden weg. Also bei mir gibt es da keine Charaktere, sondern ich stelle da in der Regel vier gegen vier Regimenter. Und dann aber auch, wie du schon sagst, gleichwertig kleine schnelle Einheit, ein Monster oder eine monsterähnliche Einheit, ähm, guck, dass das punktemäßig einigermaßen ausbalanciert ist, aber eben insgesamt so, dass das halt auf einem Level sich spielt. Ähm, dann reduziere ich da massiv an Ausrüstungsoptionen, das gibt es eigentlich fast gar nicht. Das Einzige, was ich mache, ich gucke, dass jede Seite ein Draw-Event hat, einfach damit diese Mechanik auch vorhanden ist. Ähm, das beschränkt sich dann aber auch wirklich nur auf eine Einheit mit einem Draw-Event, ansonsten ähm, lasse ich eigentlich fast alle anderen Ausrüstungsoptionen weg. Und wie gesagt, eben kein, keine Helden oder Charaktere, weil ich finde, die bringen immer nochmal eine zusätzliche Hürde rein, zu verstehen, dass die sich nicht alleine bewegen können, die haben nochmal ihre eigenen Aktivierungssachen, die, ähm, ne, das ist, und dann wird es auch schwierig, weil dann ist nachher wieder die Frage, ja, aber im echten Spiel kann der die Einheiten ja nur die mitnehmen und der kann nur die mitnehmen und ähm, das ist alles was was ich dann sage mal wenn ich wirklich ganz niedrig einsteige weglasse mhm. und mit Leuten die aber schon Erfahrung haben im Tabletop-Bereich da kann man durchaus 1000 oder 1250 Punkte ähm, mit einer regulären Liste spielen wobei auch da versuche ich immer so ein bisschen zu reduzieren, auch einfach um es schnell zu halten. Aber ansonsten hast du völlig recht, also ich finde auch das 4x4 Feld, gerade für so bis 1000 Punkte sehr gut geeignet und eine Zone, finde ich, auch sollte immer drin sein, ob es jetzt zwei kleine sind, eine links, eine rechts oder eine große in der Mitte, ähm, finde ich, macht da gar keinen so einen Riesenunterschied, aber die Leute müssen sich halt bewegen und am Ende muss man ja sagen, das Spiel wird über diese Siegpunkte entschieden, in der Regel dementsprechend ähm, ist das total sinnvoll, diesen, diesen Weg so zu wählen und Ich habe auch tatsächlich festgestellt, dass wenn man das so ein bisschen runterbricht und den Leuten vorher, sage ich mal, sich so 10, 15 Minuten Zeit nimmt und so die Basics erklärt und den Rest dann während des Spiels, dass sich diese Demospiele auch meistens gut in einer Stunde machen lassen Vorsicht bei mir aber wirklich in dieser stark reduzierten Version mit vier gegen vier Regimenter. Klar, mal 90 Minuten, mal 60 kommt auch doch auf die Vorerfahrung an und manchmal auch auf die Affinität. Manche Leute ne, verstehen es nach einem, erklären andere Leute haben halt weniger Zugang zu diesen Dingen, brauchen da etwas länger. Aber oft ist das Interesse ja groß und dann finde ich das auch voll okay, wenn einer drei oder vier Mal fragt. Das finde ich, glaube ich, eine der wichtigsten Sachen als Demogeber muss man echt immer Geduld mitbringen, also seid geduldig mit den Leuten, mhm. ne, wenn die interessiert sind und lieber ist das, die fragen viermal dasselbe, das finde ich vollkommen in Ordnung, als dass die sich nicht trauen oder irgendwie einfach irgendwas machen und also ne, das ist ja oft nicht der Fall, aber Geduld ist glaube ich eine der wichtigsten Sachen.
1: Absolut. Und also ich würde auch gucken, ne, also ich frage dann auch zum Beispiel bei einer Demo, je nachdem auch natürlich in welchem Kontext, frage ich dann auch einfach mal, wie viel Zeit haben die Leute. Ähm, ne, also ich habe jetzt ja. zum Beispiel einen Laden, wo es dann einfach gesagt habe: so hier, ich habe Stunden Slots. Dann muss das dann halt in der Stunde dann in Anführungszeichen durchgeprügelt werden. Ähm, Wobei ich dann festgestellt habe, dass sich dann auch irgendwann die Leute sich zusammengerottet haben und dann zu zweit ähm, quasi der eine dann einfach fließend eingestiegen ist. Meint halt so, hier, du machst jetzt das da, ich das da. Und dann haben die sich da eigentlich alle selbst schon abgesprochen. Das fand ich auch sehr cool. Und da ist, glaube ich, einfach äh, braucht man einfach ein Gefühl und einfach ein bisschen Übung dafür. Das ist auch kein, braucht man auch keine Scheu haben. Ich habe Leute dann auch bei dem, äh, bei so Demos gehabt, die haben gefühlt das Regelbuch schon einmal vorher gefressen und haben dann sehr spezifische Fragen dann schon gestellt, wo ich mir dachte so, ja, okay, ja. ich dachte, ich gebe jetzt hier die Demo, aber du hast offensichtlich alles schon gelesen und die können das es gibt ja auch Menschen, die können so ein Regelbuch einmal lesen und es dir dann gefühlt einfach Wort für Wort einfach direkt wiedergeben. Ich gehöre leider nicht dazu, das heißt, ich muss ja immer ein paar Mal lesen und ähm, da muss man sich dann einfach auch ein bisschen flexibel drauf einstellen. Und auch ganz wichtig, das ist auch einfach immer ein schöner Tag für einen selbst, also für mich zumindest, ich verbringe dann einfach einen Tag mit meinem Hobby, versuche neue Leute dafür zu begeistern, was natürlich für mich im Endeffekt auch heißt, mehr Mitspieler, was auch immer gut ist. Ja, Ja, genau so sehe ich das halt auch,
0: also bei mir ist es ja auch so losgegangen, dass ich mir die Grundbox geholt habe, unter der Prämisse, ich stelle mir die beiden Grundbox Armeen in den Schrank, ich habe damals noch diesen Deal bekommen, Grundbox plus für jede Seite noch ein extra Regiment, Mhm. habe ich vier Regimente und einen Held auf jeder Seite, Das stelle ich mir so in den Schrank und dann kann ich das rausholen und mit Freunden spielen, die auch nicht viel mit Conquest oder Tabletop generell zu tun haben. Mhm. Das hat auch sehr gut geklappt und das hat halt so gut geklappt, dass ich mehr Lust auf das System bekommen habe. Und dann habe ich halt Leute im Club angefixt und dann habe ich zum Beispiel dem Rübezahl eine Demo gegeben und der war auch direkt komplett angefixt und ähm, dann von da aus ist das immer weiter gewachsen. Und das ist halt total cool, weil die Leute sich dann halt auch einfach gegenseitig teilweise bei uns angesteckt haben. Das ist jetzt gerade in der letzten Zeit, das habe ich eben im Vorgespräch schon erzählt, ähm, im Moment stecken sich bei uns total viele Leute gegenseitig an das ist total cool zu sehen, so die WhatsApp-Gruppe wächst immer weiter, so auf den Abenden sind immer mehr Leute und das ist, das ist super und es funktioniert auch total gut, ähm, Leute gegeneinander eine Demo spielen zu lassen. also Das hatten wir auch schon, dass quasi zwei Leute gekommen sind, die hatten Interesse und die haben nicht nacheinander gegen mich gespielt, sondern die beiden haben gegeneinander gespielt und ich habe quasi daneben gesessen und das so ein bisschen angeleitet. Das kann auch super funktionieren. Also ist jetzt vielleicht nichts für Komplette Neueinsteiger ins Hobby, aber wenn du schon mal vorher Leute hattest, die andere Systeme gespielt haben und wenn es nur 40K oder AOS oder ein System ist, das halt anders funktioniert, aber die grundlegenden Mechaniken im Tabletop ähneln sich ja doch, dann, dann kann das super gut klappen. Also kann ich auch nur wärmstens empfehlen. Die Leute kommen da sehr gut mit zurecht. Und das, die waren auch total begeistert und haben dann auch, sind auch beide direkt dann ins System eingestiegen. Mhm. Also es ist, ist
1: wirklich cool. Ja Und Nur zur Vollständigkeit, es gibt ähm, auf der Seite von Parabellum einen offiziellen Demo-Guide, also wie man eigentlich nach Parabellum seine Demo geben sollte, ähm, wenn man auch zum Beispiel Teil des Vanguard-Programms ist, da kommen wir später nochmal dazu, ich muss sagen, ich halte von diesem Demospiel persönlich nicht so viel, weil es gar nicht so die, die Stärken und die Schwächen, also da, sagen wir mal, die, das Spektrum, was Conquest einbietet, gar nicht so gut abdeckt. In dem Demo-Guide ist es so, dass man quasi die Armeen, dass man die Starterbox einfach gegenüber voneinander aufstellt und einfach nur erläutert, welche Möglichkeiten es gibt jetzt zum Beispiel hier zu handeln. Das finde ich für den Kontext äh, von einer von einer Convention, also wenn man wirklich sagt, okay, wir haben jetzt hier äh, 20 Minuten pro Spieler und dann muss man jetzt hier, ähm, keine Ahnung, in der Stunde zehn Spieler durchballern, ähm, dann, glaube ich, funktioniert das gut, weil das Setup einfach schnell zu ähm, wiederherzustellen ist und so weiter. Aber für eine Demo, wo man jetzt Leute dann einfach im Privaten oder dann in einem, in einem ja. Laden an, anstecken möchte, äh, ist einfach das ist jetzt nicht so nötig. Und darum finde ich, es sieht auch nicht so gut persönlicher Meinung natürlich.
0: Ja, sehe ich ganz genauso wie du. Ich kenne diesen Guide auch, aber wird ja auch unter den Wählern als miteinander oft so ein bisschen ausgetauscht, was gut funktioniert und was man vielleicht lassen sollte. Und ich glaube, die Intention ist da ganz klar, wie du schon sagst, für so Conventions oder größere Sachen oder sehr knappe Zeitslots ist das, durchaus eine sinnvolle Maßnahme, aber um so jemanden wirklich ins Spiel einzuführen, funktioniert das natürlich nicht. Ich glaube, da ist so der Hintergrund wirklich noch ein bisschen mehr auf diesem Demo zeigen, was das überhaupt ist, Gedanken und weniger die Leute wirklich ins Spiel reinzukriegen oder denen so, ein, so eine Einführung in das gesamte System zu geben. Dementsprechend ähm, ja, sehe ich das ganz genauso wie du. Gut, so, dann würde ich sagen, haben wir damit so ein bisschen diesen,
1: diesen Demo, Teil abgedeckt. Noch nicht ganz. Also ich hätte hier noch einen Punkt.
0: Auch noch nicht ganz.
1: Ja, bitte. Ähm, Und zwar einfach, äh, welche Armeen eignen sich denn gut für Demos? Ähm, Ah. Weil das finde ich schon einen wichtigen Punkt. Ähm, Gerade auch, wenn man jetzt bedenkt, dass man zum Beispiel mit ein bisschen vereinfachten Regeln spielen möchte. Ähm, Also erstmal grundsätzlich, man kann natürlich mit jeder Armee eine Demo spielen. Es ist halt einfach nur die Frage, wenn man, sagen wir mal, recht frei ist und sich überlegt, oder sich vielleicht überlegt, noch eine zweite Armee anzuschaffen, mit der man eine Demo geben kann. Und da würde ich dann vielleicht zum Beispiel auf ein, zwei Völker, sagen wir mal, verzichten. Das eine ist auf jeden Fall die Old Dominion. Die sind zwar sehr geil, sehen auch sehr hübsch aus, aber das Konzept, ohne Resolve zu spielen, Ähm, ist für viele nicht so gut verträglich, habe ich das Gefühl. In der Demo abgehe ich. Ich habe mir mal von einem Freund äh, die Armee für eine Demo äh, gedient und das ähm, war für einen der beiden, also der, der dagegen gespielt hat, der fand das nicht so gut, weil er es einfach auch noch nicht einordnen konnte. Es sah halt einfach so aus, als ob die eine Armee einfach viel stärker ist, weil ja dieser eine Effekt gar nicht eintritt. Und das zweite... Ähm, Wären, auch wenn ich selbst gemacht habe und es tatsächlich auch sehr gut funktioniert hat, muss ich dazu sagen, sind die Badrun, ähm weil das, äh, weil ich, wenn ich eine Demo gebe, immer ohne die Armee-Sonderregeln spiele und das Chance system also die Vadrun ohne Chance system funktioniert nicht so gut. Ne? Ähm, weil vom Schnitt oder vom Balancing sind die Regimenter bei der Wadrun eigentlich ein bisschen ein bisschen, äh, bisschen drunter. Und ähm, nur durch die Chance werden sie eigentlich gut und das funktioniert in den Demos manchmal gefühlt nicht so gut, wobei ich sagen muss, dass es ähm, durch die Figuren selbst hervorragend geklappt hat, also die Leute waren alle begeistert, wollten immer die Dinos spielen Ähm, und denen war dann auch egal, dass sie verloren haben oder warum sie verloren haben, sie fanden es einfach geil, daher ist das so ein bisschen ambivalent, die Aussage.
0: Ja, also ich ich verstehe, was du meinst. Das ist tatsächlich was, wo ich auch schon ein paar Mal drüber nachgedacht habe. Ich sehe das ganz ähnlich. Old Dominion sind ohne die Resolve-Mechanik natürlich sehr stark in so einem Demo-Setting. Bei den Veroon finde ich kann man das mit den Schadens kompensieren, wenn man die Gegnerarmee darauf anpasst. Also ne, wenn du jetzt natürlich dann bei den Bedruden halt, sag ich mal, eine kleine Demo-Armee stellst und gegen Hundred Kingdom, dann solltest du da vielleicht nicht die Ashen Dawn einpacken, sondern dann reichen halt auch die ähm, normalen Household Knights. Ja, absolut. Ne, und dann muss man gucken, ob man dann, wenn man da jetzt nicht mit perfekt austarierter Liste spielt, dann gibt es da halt einen Stand mehr bei den Vajruden, punktemäßig 50 Punkte mehr oder so. Mhm. Und dann kann man da versuchen, das so ein bisschen auszutarieren. Ich finde, das geht durchaus. Aber grundsätzlich fehlt denen dann natürlich über deren Chartmechanik mechanik ein sehr wichtiges Element, ich würde das vielleicht noch so ein bisschen um Spire ergänzen, die ja auch sehr auf ihre Biomancies und Pheromancies und auf so Dinge wie ähm, das Pheromantic Override vom Lionel Chibon angewiesen sind, ähm, genauso wie auf die ähm, verschiedenen, auch Sonderregeln wie Burnout oder äh, Superior Creations. Wenn man da, sage ich mal, auch vielleicht noch zwei Stands Fourth Drones mehr einpackt, also acht statt sechs, ne, dann kann man dadurch vielleicht einen Ausgleich schaffen und das ein bisschen ähm, ja, sag ich mal, besser austariert gestalten. Aber das sind auch oft Sachen, die gar nicht so wahnsinnig wichtig sind. Bei Old Dominion, da kann ich den Frust so ein bisschen verstehen. Wenn Resolve fehlt, fehlt wirklich ein wichtiger Teil des Spiels. Ähm, bei allen anderen Völkern, finde ich, hält sich das aber in Grenzen, weil man immer noch was machen kann mhm. und das so ein bisschen bisschen austarieren kann. Ja, absolut. Dementsprechend aber trotzdem wichtiger Punkt. Ne? Ja. Sehe, ich, sehe ich tatsächlich ganz ähnlich, ja.
1: Und vielleicht auch, ähm, auch wenn ich da selbst kein besonders äh, gutes Vorbild dafür bin, aber äh, Farbe auf den Demo-Armeen hilft auch enorm. Das sieht einfach besser aus, immer, ja, auch von Weitem, Ja, das ähm, finde ich auch. Das nur mal so, es muss, soll, muss kein Kunststück werden ähm, und äh, muss jetzt nicht irgendwo äh, irgendwie Vitrinenmodell alles sein, aber einfach Farbe auf den Modellen hilft einfach unfassbar viel.
0: Das macht so viel aus und auch Bases, also Base-Gestaltung, ähm, so ein bisschen Gras drauf, ein paar Steine, das macht schon unglaublich viel aus und es sieht halt dann auch einfach gut aus, auch in dem Maßstab. Ich finde, das ist auch was, was oft so ein Blickfang ist, es wirkt halt alles ähm, recht groß und viel und imposant, dadurch, dass der Maßstab was größer ist und bemalt, tritt das alles nochmal sehr viel mehr in den Vordergrund. Also da hast du völlig recht, ähm, das macht einfach noch eine Ecke mehr Spaß, obwohl das Spiel ja sich auch mit unbemalten Figuren gut spielt. Und das ist auch vollkommen logisch ist. Alle dürfen mit unbemalten Figuren spielen, so viel sie wollen. Aber für Demos, um Leute ins Spiel reinzuziehen, hilft das ungemein. Da gebe ich dir völlig recht.
1: Ja, dann als äh, Punkt, äh, ja, vielleicht noch ein kleiner Tipp, wenn man mit Läden spricht, ob man da Demos geben kann. Ähm, plant das im Voraus mit denen. Ähm, häufig also macht es für sie Sinn, zum Beispiel dann auch äh, schon mal Sachen bei Parabellum bestellt zu haben. Ähm, einfach damit sie dann, falls ja. Leute dann auch interessiert sind, dass sie natürlich dann nicht aus dem Laden rauslaufen und dann irgendwann online bestellen, weil sie es ja nicht kriegen. Dann die Leute möchten dann vielleicht auch gerne einfach direkt kaufen, so dass es sich für den Laden dann auch lohnt. Ähm, Rede dann mit den Leuten, ähm, denkt immer dran, die meisten Spielegeschäfte leiden nicht unter allzu viel Freizeit, also zumindest nicht die ich gerne. Ähm, das heißt, da muss man auch ein bisschen Verständnis haben, dass die dann nicht in, in einer Woche oder in zwei Wochen alles direkt ready haben sondern auch ein bisschen gucken müssen, wie ist denn der Plan, ähm, wann sind denn welche Events, wann würde es denn gut passen. Ähm, habt ihr jetzt mit zwei Läden auch schon sehr unterschiedliche, aber eigentlich immer positive Erfahrungen gemacht, dass die Leute dann auch ähm, ja das ähm, gut annehmen ne? und da auch selbst äh, begeistert für sich. Ja. Und habt Geduld, das ist wirklich, ähm, ich habe hier, als ich in Freiburg angefangen habe, habe ich ähm, recht früh äh, bei uns im Club natürlich angefangen, da haben jetzt auch einige angefangen. Wir sind gar nicht so ein großer Club, da ist ja auch, sag ich mal, das Potenzial auch ähm, nicht so gewaltig. Hab dann da auch ähm, im Laden angefangen, äh, Demos zu geben. Und ich saß bei den meinen ersten zwei Demo-Tagen, die ich äh, hatte, ähm, irgendwie wusste es keiner. Ähm, saß ich wirklich alleine da jeweils. Ich habe, glaube ich, dann jeweils eine Demo gegeben und die war eigentlich auch vorher schon extra dafür auch angesetzt. Und bei meinem dritten Demotag, ich weiß nicht, irgendwie haben wir es dann besser hingekriegt, dass die Leute es wussten. Da habe ich quasi den gesamten Tag durch Demos gegeben und hatte dann noch drei Anfragen, dass ich dann dann bitte nochmal zeitnah kommen kann. Also man musste auch wirklich ein bisschen Geduld mitbringen und das dann alle zwei Monate, alle drei Monate mal anbringen. Und ich habe dann hier quasi nach einem Jahr etwa einen Durchbruch geschafft. Und wir hatten das am Anfang im Gespräch auch schon mal so ein bisschen, äh, hattest du das ja jetzt gerade mit deinem Freundeskreis oder mit dem ähm, WhatsApp-Gruppe da erwähnt. Man hat dann irgendwann so einen, ich nenne es jetzt einfach mal Critical Mass Effect. Ähm, Wenn du mal genug Spieler erreicht hast, dass sich das so von alleine trägt und dann von alleine ausbreitet, dann hast du es eigentlich geschafft. Das sind meistens in meiner Erfahrung so fünf bis sechs regelmäßige Spieler, wenn man die in der Community hat, ähm, dann trägt sich das Spiel dann irgendwann von alleine. Und bis dahin muss man einfach gucken, dass man da am Ball bleibt und ähm, das immer wieder pusht und spielt. Also Ich habe dann auch zum Beispiel hier in meinem ersten Jahr in Freiburg hab ich fast nichts anderes jede Woche gespielt. Aber es war mir natürlich auch wichtig und war auch Ja, Wollte das Spiel halt natürlich auch etablieren. Ja.
0: Uh, gut Job auf jeden Fall an dich. Um, ich kenne den Effekt und ich würde auch sagen, dass ich fünf bis sechs Leute, die wirklich regelmäßig spielen. Das heißt meistens, dass man die doppelte Anzahl Leute quasi in der Gruppe hat, die das Spiel besitzen und wenn davon die Hälfte regelmäßig spielt, dann ist das schon sehr gut. Aber um, ja, ich, kann ich absolut nachvollziehen. Um, ist ist wirklich so. Geduld ist da ganz wichtig. Und ob man es jetzt im Laden, im Club, wo auch immer macht, ähm, nehmt euch das langfristig vor. Das ist nichts, was man innerhalb weniger Wochen irgendwie so komplett etabliert hat. Ähm, Das kann auch ein bisschen dauern, bis es dann irgendwann zündet. Und Und, seid nicht demotiviert. Wenn es dann aber einmal zündet, Genau, und sie seid nicht demotiviert. Und wenn es dann einmal zündet, dann funktioniert es meistens sehr gut. Also wir haben jetzt, wie gesagt, bei uns im Moment echt so explosionsartiges Wachstum, ähm, wo wir total happy auch drüber sind. Und da habe ich auch dann nur noch begrenzt viel mit zu tun. Das hat sich wirklich dann von alleine verbreitet. The good word. Also ne, klar, der Marco, der Rückzahl, hat da auch äh, viel mitgeholfen. Und dann aber hat sich das von da aus einfach immer weiter gesponnen. Und dann hat das seine Kreise
1: gezogen. Ja, und dann... Geht man eigentlich dann auch als Community Manager in Anführungszeichen, kann man dann auch eher in die andere Richtung gehen. Das heißt, da geht man dann langsam eher Richtung Events, ne? dass man halt guckt, dass man mal so ja, genau. einen, ähm, ja, entweder eine Kampagne mal startet und die, die da managt oder dann halt eher Richtung ähm, Turniere mal schaut.
0: Ein Turnier organisiert, genau. ja, genau.
1: Ne? Und das, das ist jetzt der Punkt, wo ich jetzt gerade bin, auch wenn bei uns zum Beispiel die, die Spielerzahlen gar nicht so groß sind, aber bei uns ist einfach die Community auch recht klein. Das wächst alles äh, sehr langsam, aber ist mittlerweile sehr stabil. Und ja, damit gehen wir in die anderen Themen rein. Gut, ähm, um vielleicht auch Leuten das Spiel auch schmackhaft zu machen, ist von meiner Seite, weil mich das tatsächlich damals auch sehr reingezogen hatte, äh, einer der wesentlichen Punkte ähm, das Lore. Dass man da so ein bisschen Hintergrund, Background hat, ähm, ja, Redbeard, wie siehst du das denn? War für dich damals das Lore wichtig, als du angefangen hast? Oder gehörst du eher zu den reinen ähm, ja, Mechanik-Menschen, die dann sagen, eigentlich egal, wer, da, wer das da ist, den ich da rumschiebe, Hauptsache das Spiel macht was? Äh,
0: ich bin ja tatsächlich eher so ein bisschen auf der Mechanikseite. seite Es ist nicht ganz so schlimm, wie es jetzt vielleicht klingt. Ähm, aber ich finde tatsächlich, das Spiel hebt sich vor allem durch seine Spielweise hervor, für mich zumindest. Und die, die Lore ist dann aber, sag ich mal, noch so, das Sahnehäubchen obendrauf, mhm. weil die halt auch wirklich sehr einzigartig ist. Ich aber tatsächlich ähm da nicht so übermäßig viel Zeit investiert habe, damals mich überall einzulesen, sondern das Spiel stand für mich schon deutlich im Vordergrund und so über die Jahre habe ich dann auch nach und nach da was aufgeholt. Ich finde, da hat sich auch das Ganze wirklich sehr gut entwickelt und ist auf einem gesunden Weg und so peu à peu baut sich da so eine Welt auf, die ist natürlich noch nicht so komplett geschlossen, wie andere große Welten das sind, aber die haben ja auch dann meistens eine deutlich längere Laufzeit und auch wenn Parabellum sich wirklich sehr gut entwickelt, ist es immer noch recht klar, alles alles ähm, firmmäßig Dementsprechend ne, ist das Lore ist auf jeden Fall deutlich hervorzuheben und Leute, die, sage ich mal, das ist ja das Schöne auch an Conquest Leute, die eher auf dieser Seite des Spiels veranlagt sind, finden da wirklich oder können da sehr viel dran finden und ähm, da auch eine sehr einzigartige Lore, sage ich mal, ja, haben und die sie dann ins Spiel zieht und die, die die aber das Spiel noch so ein bisschen mehr im Vordergrund sehen und die Mechaniken, wie du sagst, die finden da eben auch einen Ansatzpunkt und ähm, das finde ich total super und ansonsten ähm, kann man, was die Lore angeht, halt auch total gut auf die Website von Parabellum verweisen. Da findet man ja wahnsinnig viel. Ähm, Ich glaube, der aller, allergrößte Teil ist komplett frei zugänglich. Jetzt korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber das Einzige, was nicht so leicht zu bekommen ist, ist dieses alte Kampagnenbuche. Ich glaube, das hat auch einen sehr großen Lore-Anteil und da sind teilweise auch Sachen, die ähm, nicht online sind und zu kaufen gibt es das aber auch nicht mehr. Dementsprechend hat man da so ein, ein Werk oder ein Buch, ähm, das so ein bisschen exklusiv ist, aber alles andere, auch die komplette Living World, ähm, wo ja auch regelmäßig dann Geschichten passieren und man auch mit abstimmen kann, wie sich bestimmte Dinge in der Welt entwickeln, ähm, das ist alles komplett frei zugänglich. Benutzt du das eigentlich regelmäßig? Also liest du regelmäßig aktiv
1: die Artikel in der Living World? Ja. Beides. Also ähm, erstmal ganz kurz zu deiner Frage noch. Ne? Ähm, dieses exklusive Kampagnenbuch. Ähm, ja, das gibt es nicht mehr zu kaufen. Das ist aber jetzt in das äh, in das neue Companion Book übergegangen. Das Buch, das kann man über Parabellum, über den eShop, ähm, also sicherlich auch bei allen anderen äh, bestellen. Und ähm, in ah, dem Companion Book okay, waren verstehe. quasi die drei neuen Völker, ähm, also die Old Dominion, die Vadrun und die äh, Weaver ähm die irgendwann später, die jetzt ja verschoben wurden, und ähm, dieses Lore ist jetzt quasi in das neue Companion Book 1.5 quasi übergegangen. Die erkennt man, die haben unterschiedliche Einbände. Und ähm, daher, da gibt es jetzt, also die reverkurt lore die, die ist ein wenig exklusiver, aber die müsste eigentlich, glaube ich, auch irgendwo auf der Webseite zu finden sein. Ähm, ja, ähm, in den, Kampan- den companion Box steht tatsächlich mehr Lore als auf der Webseite, das sollte man schon mal dazu sagen. Also, da gibt schon einige Passagen und auch ein bisschen Background zu einigen Sachen, ähm, den gibt so auf der Webseite nicht. Ähm, das heißt, dass also, wer da m- einfach mehr lesen möchte, kann ich sehr empfehlen. Also, ich habe jede Edition dieses Bücher. Dieser Bücher. Und ähm, ich lese die tatsächlich immer wieder regelmäßig, mal gern von vorne bis hinten durch. Das sind ungefähr, ich glaube, was sind das? 130, äh, äh, 130 Seiten Lore, da sind immer noch die alten Armee. Sachen noch drin, darum sind sie jetzt nicht so beliebt. Das heißt also zum Beispiel, wenn man sich das erste Kampagnenbuch oder ähm, Book holt in der ersten Edition, da ist quasi dann der hintere Teil immer die alten Regeln. Das haben sie aber auch schon gesagt, dass sie das jetzt ähm, auftrennen wollen, weil das halt sinnlos ist. Ne, weil Das häufig auch schon zu dem Zeitpunkt, wo es dann fertig gedruckt war, eigentlich schon fast veraltet, weil dann schon das erste Appendix kommt oder die ersten Regeländerungen. Und dann in einem Jahr ist das eigentlich schon wieder weg und das ist eigentlich keine Lebenszeit für ein Buch. Also wenn man so ein Buch verkaufen will, auch in dem Rahmen, in dem man das druckt. Das gesagt, sind es aber wirklich trotzdem für die Enthusiasten sehr schöne Lore-Bücher. Mit, sind alle auf Englisch. Also es gibt keine deutsche Übersetzung dazu. Und ja, denke... Damit kommt man auch sehr weit. Es gibt auch ein Community-Projekt äh, produkt bei uns auf dem Discord. Der hat angefangen, die frei zugänglichen Texte auf der Parabellum-Webseite zu übersetzen ins Deutsche. Ähm, hab da mal ein paar überflogen. Ähm, ist auf jeden Fall sehr cool für Leute, die äh, vielleicht ähm, nicht so viel Englisch ähm, haben in ihrem Umfeld. Ich arbeite halt auch sehr viel in Englisch, daher ist das für mich nicht so das Thema. Und Deine letzte Frage war zur Living World. Ja, die benutze ich, ähm, wenn ich es schaffe, ähm, ähm, und dran denke natürlich eigentlich jeder, aber jede Abstimmungsrunde hatte da zuletzt ähm, drei, vier Storylines, denen ich äh, immer gefolgt bin, die ich seit also bestimmt einem Jahr lese, ähm, und äh, da äh, meine Entscheidung betreffe, was sehr cool ist, Würde ich auch sagen muss, das hat irgendwie so ein bisschen so ein, so ein bisschen wie früher in der Zeitschrift oder sowas wenn man immer so eine Kurzgeschichte hat und dann quasi die ist immer wieder ongoing und man liest jeden Monat oder jede alle zwei Wochen je nachdem wenn das Magazin rauskam liest man quasi die neueste Folge und freut sich da immer richtig drauf also ich zelebriere das dann auch teilweise habe mich dann immer ich glaube die kamen dann samstags raus oder sowas habe ich dann am abends hingesetzt mit Whisky und dann das richtig genossen diese diesen neuen text äh, zu lesen ne? aber das ist natürlich auch äh, ja das ist auch sehr meine Welt und es trifft auch genau den Geschmack an äh, Fantasy- und, ähm, Fantasy-Literatur, den ich gerne auch lese. Daher ist das für mich einfach ähm, genau das Richtige.
0: Ja, sehr cool. Ja. Kann ich aber, also kann ich total verstehen. Ich habe das früher auch sehr gerne gemacht. Inzwischen fehlt mir da so ein bisschen die Zeit, aber ich kann das total nachvollziehen, dass das so seinen ganz, ganz eigenen Reiz hat und das ist auf jeden Fall eine schöne Sache Das es ist halt sehr cool, dass es das gibt. Also das muss man schon sagen, also wenn ihr an sowas Interesse habt oder ihr wisst, dass Leute, die ihr kennt, sowas cool finden, dann seid ihr da bei Conquest oder sind die bei Conquest genau an der richtigen Adresse. Also da kann man sich echt so ein bisschen auch austoben, sag ich mal, und so reinfuchsen. Das ist auf jeden Fall eine super Sache. Und auch, dass das in dieser Regelmäßigkeit kommt. Also ne, die sind da wirklich gut hinterher und ähm, füllen diese Welt immer mehr und mehr mit Inhalt.
1: Ja. Und sind da jetzt auch dabei, gerade das zu relaunchen? Also das äh, vielleicht auch zur Info. Ähm, weiß nicht, wann die Folge rauskommen wird, aber ähm, das soll jetzt äh, quasi Mitte, äh, äh, ja, so Herbst diesen Jahres äh, passieren, wann auch immer das sein soll. Das wurde jetzt noch nicht äh, konkret datiert, glaube ich. Ähm, da wird es so sein, dass es einen kompletten Relaunch und Überarbeitung der Living World gibt, ähm, auch insbesondere, weil teilweise diese Storylines, die man da gefolgt sind teilweise zwei Jahre alt, also sind über zwei Jahre gewachsen und das ist dann auch schwer, also einfach von der Form, der Darreichungsform war das schwer, den Leuten das zugänglich zu machen, dass sie es einfach nachlesen können, dass sie aufholen können quasi, um wieder in das aktuelle Geschehen einzusteigen, ähm, das heißt, das wird überarbeitet und dann hoffentlich verbessert. Ähm, und das Zweite, vielleicht noch zur Unterscheidung, einfach weil das vielleicht nicht so klar rübergekommen ist, die Living World ist so für die, sagen wir mal, die Einzelgeschichten, ne? also für für Staaten äh, Staaten oder für für einzelne Helden, so ein bisschen die Geschichte, ähm, wie die in dieser Welt agieren und auch was die treffen. Und die Companion-Bücher sind eher das Setting, ne? also wenn man sagt, okay, was ist denn dieses Volk? Woher kommt dieses Volk? Ähm, Was gibt es denn in dem Background von äh, quasi, wie ist die Entstehungsgeschichte oder der Entstehungsmythos von Ea? Ähm, Was gab es denn vielleicht noch im Hintergrund, was man noch gar nicht so, sagen wir mal, bei den einzelnen Völkern äh, noch gar nicht so klar geworden ist äh, oder noch so rausgetreten ist? Ähm, Ja, das vielleicht mal so als, als Background noch dazu.
0: Sehr gut erklärt auf jeden Fall. Also da ne, gibt es wirklich viel und ähm, ihr merkt schon, da geht es zum einen geht's ganz ins Detail mit Kurzgeschichten zu Charakteren, es gibt aber auch natürlich Hintergrund zur gesamten Welt und ähm, wie gesagt, das wird immer weiter und weiter ausgebaut und ähm, ist auf jeden Fall ein Faktor, von dem ich auch weiß, dass er ja bei uns in der Gruppe einige Leute ins System gezogen hat, also ist einfach ähm, echt, echt cool. Ja. So, jetzt, wo wir eben schon darüber gesprochen haben, so dass die regelmäßig auch diese Inhalte ähm, und, und die Welt weiterbauen, ähm, ist es tatsächlich bei Conquest auch so, dass es insgesamt so ein, so ein Update-Zyklus gibt. Also, ne, nicht nur der Inhalt, also der Hintergrund wird regelmäßig geupdatet und weiter ausgebaut, sondern auch das Spiel selbst. Ähm, bis jetzt hatten wir ja tatsächlich auch schon einzelne Folgen, die sich wirklich nur um Updates gedreht haben, zweimal glaube ich sogar schon und allein daran, dass es uns noch nicht so lange gibt und wir schon zwei solcher Folgen gemerkt haben, merkt ihr, ja, dass es ähm, recht regelmäßig größere Updates gibt. Ähm meistens wird das so ein bisschen aufgeteilt, es gibt, oder auch aus meiner Sicht ist es immer wichtig, ein bisschen zu unterscheiden, es gibt ein Regelupdate, die die Armeelisten betrifft, also die einzelnen Völker und Fertigkeiten, die die Einheiten haben und dann gibt es Regelupdates, die das System als allgemeines System betreffen und ähm, ich finde, da macht bei beiden Aspekten Parabellum inzwischen einen deutlich besseren Job. Mhm. Es ist regelmäßig, es ist nachvollziehbar und Viele Dinge werden halt auch angegangen, die aus der Community rückgemeldet werden. Das finde ich tatsächlich sind eine wirklich wichtige Sache. Die müssen natürlich nicht, wie das Fähnchen im Wind, sich bei jeder Rückmeldung direkt danach richten, weil dann kannst du es auch lassen, ne? weil jede Woche findet irgendjemand irgendwas anderes im Balanced. Darum geht's gar nicht, sondern es geht oft um so grundsätzliche Dinge, Formulierung von Grundregeln, ähm, Verständlichkeit von, sag ich mal, verschachtelten Regelmechaniken, da Klarheit zu verschaffen. Und ich finde, das ist tatsächlich auch was, was man durchaus Leuten, die neue System kommen, sagen kann und wo man auch seine Community, sage ich mal, immer wieder darauf hinweisen kann. Ja, auch wenn das jetzt im Moment unklar ist, das ist von mir persönlich als Vanguard vielleicht sogar schon an Parabellum rückgemeldet und die Game Designer, die in diesen Chats auch sind, die haben rückgemeldet, das steht auf deren Liste und im nächsten Update wird das höchstwahrscheinlich berücksichtigt und dann auch verbessert. Und das ist mir zumindest in den letzten zwei Jahren schon regelmäßig passiert, dass ich wirklich genau das so gesagt habe zu bestimmten Dingen und das dann auch eingetreten ist. Das ist für die Leute natürlich. Total befriedigend, wenn die das Gefühl haben oder nicht nur das Gefühl haben, wenn die wissen, es gibt so eine Art, natürlich über einen kleinen Umweg, aber es gibt einen direkten Draht dahin und wenn mein Vanguard oder mein Community Manager mir sagt, das wissen wir, das ist auf dem Schirm, dann wird da auch was dran gemacht. Natürlich kennen wir auch nicht vorab alle Kleinigkeiten und alle Änderungen, aber trotzdem ist das total befriedigend und cool für die Leute. Wir haben sich dann teilweise, also ich weiß, dass die sich teilweise wirklich richtig gefreut haben, dass das dann genauso auch gemacht wurde oder dass das halt berücksichtigt wurde. Und ähm, das, finde ich, ist eine Sache, die Parabellum wirklich sehr gut macht. Natürlich treffen die auch nicht immer ins Schwarze mit allen Regeln und ähm, natürlich sind manche Sachen clunky oder vielleicht auch nicht immer ganz verständlich geschrieben, aber grundsätzlich ist man da wirklich auf dem aufsteigenden Wind und es verbessert sich stetig, ist zumindest mein Gefühl. Jetzt weiß ich nicht, wie du das siehst. Ähm, Ich hoffe mal, dass du ähnliche Erfahrungen gemacht
1: hast. Absolut. Also, ähm, es gibt eine eine es gibt einen neuen Prozess, sage ich mal, ähm, wie das jetzt äh, gehandelt wird, weil das war früher von Seiten Parabellum nicht ganz so eindeutig, äh, weil sie gesagt haben, so hier schreibt es ins interne Discord-Forum und äh, dann wird ein Vanguard oder wird irgendjemand wird euch dann die Frage beantworten und dann passt das ja. Ähm, das hat sich jetzt auch mit wachsenden Community äh, natürlich herausgestellt, dass das nicht funktioniert, allein schon bei Discord, zumindest auch in der Form, wie es auf dem internationalen Discord betrieben wird, nicht dafür geeignet ist. Also nur mal so als Beispiel, wir haben jetzt zum Beispiel bei uns hier im Discord, im Deutschen, haben wir einen Thread eingerichtet, wo man pro Frage einen einzelnen Thread aufmachen kann, ähm, so dass dann die Leute dann sehr gezielt zu genau dieser Frage dann antworten können. Ne? Das macht es einfach viel übersichtlicher, als wenn dann alles in einen so einen endlosen Chat reinläuft. Und der neue Weg, der jetzt aber von Parabellum vorgegeben ist offiziell, ist, dass es eine E-Mail-Adresse gibt, die heißt rules-at-parabellum.com. Und da kann man seinen Feedback oder seine Regelfragen reinschreiben und ähm, erhält da zumindest von allen, von denen ich bisher gehört habe, wohl auch recht schnell und eine sehr präzise Antwort, die dann teilweise von Leandro direkt selbst kommt, der der Haupt- oder Lead-Game-Designer jetzt aktuell ist, bei PB und das ist aus meiner Sicht auch das Bestmögliche. Ansonsten äh, im offiziellen Discord ist es jetzt so geregelt, dass man äh, gerne natürlich Fragen stellen darf und dann auch antworten, aber es sind alle dazu angehalten, mit einem Seitenverweis zu agieren. Einfach um das zu unterbinden. mit dem, ich glaube, dass das, ähm, das und das wird schon so sein und dann lernen die Leute auch gar nicht, wo steht es denn? Ne? Und ähm, das Zweite ist dann natürlich, ja. dass dann auch, sagen wir mal, Flüchtigkeitsfehler, irgendjemand steht an der Bushalte, möchte mal ganz kurz antworten und ähm, hat es dann halt einfach falsch im Kopf oder hat die Frage vielleicht einfach nur überflogen, dachte, ah, die Frage in der Form kenne ich schon, das ist das und das, ähm, ja. Da müsste man da noch mal gucken. Ja, ist mir auch schon passiert. Also ne, ist
0: mir wirklich auch schon passiert. Und das ist im Discord immer ein bisschen schwierig für so Kleinigkeiten bietet sich das natürlich an. Das geht sehr schnell. Und für größere Sachen oder wirklich richtige Klarstellung ist dann bei Regelfragen ähm, diese diese E-Mail das das äh, Instrument der Wahl, sage ich jetzt mal. Ja und das ich habe auch schon von verschiedenen Leuten gehört, dass das tatsächlich sehr gut funktioniert. Und dass man da auch wirklich ausführliche Antworten kriegt und dass da auch auf Vorschläge durchaus eingegangen wird. Also, ähm, man kann auch so, sag ich mal, eine Art Feedback formulieren und das dann dorthin schicken und das wird in der Regel auch zumindest aufgenommen. Ne? Klar wird das nicht alles umgesetzt, aber die sind da zumindest ähm, dabei, dass zu sichten und klar, viele Dinge werden die einfach nur kurz überfliegen und dann verwerfen, ähm, weil es vielleicht auch einfach nicht in deren zukünftige Pläne passt. Aber bei der einen oder anderen Sache habe ich schon das Gefühl, dass die dann auch darauf aufmerksam gemacht werden, wenn Dinge, sag ich mal, nicht funktionieren oder gut funktionieren oder wirklich sinnvolle Vorschläge kommen, dann sind das durchaus Sachen, die, die mit Interesse beobachten. Ne? Klar, die können auch nur begrenzt viel Input aufnehmen, irgendwann wird es vielleicht einfach zu viel und die schaffen nicht alles. Aber solange wir, sag ich mal, uns noch in diesem in, in der Größenordnung bewegen, in der wir uns insgesamt international bei Conquest bewegen, ist das für dich, glaube ich, noch zu verkraften und zu verarbeiten. wenn es größer wird, gut, müssen entweder andere Mechaniken oder Instrumente her, das sieht man dann,
1: wenn es soweit ist. Ja, denkt auch dran, ähm, auch wenn ihr denkt, so, ja, das dieses Feedback hat die jemand schon geschickt. Es geht für Parabellum natürlich auch darum, wie die, wie die Stimmung und auch das, das Feeling in der Community ist. Ne? Und äh, manche schreiben natürlich rein, ich spreche für meine Community, Das ist aber immer sehr schwammig, sage ich jetzt mal. Das heißt, da wäre es vielleicht auch ähm, trotzdem auch immer wichtig, wenn ihr sagt, hey, mir gefällt das auch nicht. Eine E-Mail zu schreiben dauert keine vier Minuten oder wahrscheinlich mehr vier Sekunden. Ähm, Schreibt es einfach hin, sagt so, das und das finde ich echt doof. Ähm, Aus den und den Gründen, also bitte immer mit Begründung, einfach nur finde ich doof, ist immer damit kann keiner was anfangen ja, das ist ey, ein schlechtes also, feedback ist eine meinung die genau, muss ja. ne? das ist kein feedback das ist einfach eine meinung sehr gut und ähm, da das einfach mit hinschreiben und dann kriegt er da ähm, einfach damit auch Parabellum da das ein Gefühl dafür kriegt wie viele Leute sind das denn ist das eine Einzelmeinung oder ist das jetzt eine Stimmung in der ganzen Community und ähm, wir erleben das momentan auch da haben wir auch schon ein paar mal zu diskutiert dass die Amerikaner natürlich sehr präsent sind, einfach weil sie auch viel größer sind. Also es ist einfach, bei denen sind auch die, die Tabletop-Clubs alles immer direkt viel größer, weil die alle eine Scheune irgendwo rumstehen haben. Ähm, <lacht> ist einfach so, ne? wenn du dir da so ein Demo-Event anguckst ja, ja, und so. guckst, dann denkst du so, also, was das ist das für eine Halle? Ne? Das ist bei uns hier eine Festhalle. Da hat irgendeiner, ja, Abschalt hier hinten im Garten stehen. Alles klar. Danke. Hätte ich auch gerne. Ähm, Aber da ist es äh, einfach so, dass die etwa natürlich aktuell sehr viel präsenter sind. Und äh, darum ist es auch wichtig, dass wir aus der deutschen Szene da ein wenig auch mitzeigen. Was mir bei deinen Ausführungen gerade ein bisschen zu kurz gekommen ist, ehrlich gesagt, ist so ein bisschen der der Abzählzyklus, der ähm, angedacht ist seitens Parabellum. Da ist es so, dass die dass so nicht meines Wissens nicht offiziell kommuniziert wurde, aber ähm, wie es aktuell aussieht, ist es, dass es immer zwei Updates gibt im Jahr. Ähm, Im Frühjahr beziehungsweise das ist doch meistens Frühjahr, ist es so, dass äh, die ja. größeren Updates kommen, die ähm, sagen wir mal das generelle, äh, die generelle Mechanik recht, äh, teilweise recht deutlich angeht. Das ist in den letzten Jahren insbesondere dadurch gekommen, dass jedes Mal ein neues Volk erschienen ist und natürlich nicht nur das neue Volk die Goodies bekommt, sondern dann vielleicht Regeländerungen oder neue Sonderregeln einzugehalten, die dann auch auf andere Völker teilweise verteilt wurden. Was ich auch eine ganz gute Praxis finde, weil dadurch nicht nur immer das neueste Volk das äh, schöne Bling-Bling hat, Ähm, sondern ähm, auch alle anderen Völker immer wieder aktualisiert werden. Und im Herbst, ähm, ich glaube, das ist meistens oder soll so um die GenCon passieren. Das heißt, es müsste jetzt für uns bald ähm, entweder jetzt gerade passiert sein schon oder jetzt bald dann passieren, gibt es ein Balancing-Update, wo dann einfach Regeländerungsanpassungen kommen. Und sie haben jetzt auch gesagt, dass in den letzten Jahren wurden in den beiden Patches relativ große Umstütze oder teilweise große Änderungen auch ähm, herbeigeführt, insbesondere was das Missionsziele ähm, oder die Szenarien anging. Und sie möchten es jetzt eigentlich, ähm, sagen wir mal, ein bisschen kleiner iterieren und dann äh, quasi solche großen Änderungen da mit neuen Völkern machen und äh, Balancing-Updates dann halt quasi in, mit den Szenarien dann zur Gen-Con. So, nur so als grobe Richtlinie, weil das natürlich mhm. auch für viele neue Spieler. Eine relevante Frage ist: Muss ich mir da jetzt alle fünf Monate ein neues Buch kaufen? Wie häufig passiert das? Ähm Leute, die vielleicht nur einmal im Monat spielen, die wollen dann auch nicht alle alle sechs Wochen äh, neue Regeln lernen. Das ist dann auch anstrengend, macht dann auch keinen Spaß. Das heißt, ähm, ja, das hat sich eigentlich mittlerweile ganz gut beruhigt. Ähm, gab auch Feedback dazu aus der Community, weil wir hatten mal eine Zeit, wo es dann vier bis sechs Mal im Jahr Regeländerungen gab, da haben dann auch ganz viele gesagt, ey, das ist einfach zu viel. Wir verstehen, dass ihr da gerade sehr viel dran arbeiten wollt, aber das ist einfach für die Community nicht verkraftbar, weil dann kommst du halt hin und sagst, so, ja, ich habe meine Armee-Liste, oh, das ist noch die alte, ähm, jetzt muss alles wieder neu ändern und das ist äh, im Sechs-Wochen-Rhythmus war das einfach zu much. Ja, die Frequenz war auf jeden Fall ein bisschen zu hoch, das
0: stimmt. Ähm, Ja, ich habe mich da ein bisschen zurückgehalten, weil das angedacht ist, glaube ich, aber halt, wie du schon selber sagst, meines Wissens nach auch keine offizielle Aussage zu gibt. Ähm, Die GenCon ist meistens Anfang August, Ähm, meines Wissens nach immer nach der GenCon fangen die dann an, daran zu arbeiten und dann für den Herbst, also dass das so halbjährlich ist und ja, diese Aufteilung, einmal Grundmechaniken Wobei ja auch im letzten Frühjahr nicht nur die Grundmechaniken angegangen worden sind, sondern auch ein großes Armee-Update kam. Also dementsprechend ne, ungefähr zweimal im Jahr und, und dann halt so grob die Aufteilung, wie du gesagt hast. Das ist tatsächlich so und damit sind wir eigentlich auch schon voll im Thema Balancing drin. Diese Updates dienen ja auch oft dazu, so das Gleichgewicht zwischen bestimmten Fraktionen wiederherzustellen ich gehe da jetzt einfach mal vorweg, ich bin eigentlich im Moment mit dem Balancing vom Spiel sehr zufrieden und das ist auch das, was ich den Leuten sage. Es gibt natürlich Dinge, die sind vielleicht ein bisschen zu schwach, manche sind ein bisschen zu stark. Das kommt aber auch immer auf die lokalen Spieler und die Spielweisen an. Da haben wir aber auch schon ganz oft in allen Folgen drüber gesprochen. Es ist auch immer wieder mal diese Metadiskussion, die es da gibt im Schnitt sind die da wirklich auf einem guten Weg und viele Dinge verbessern sich über die Zeit. so Ich glaube, das kann man ganz allgemein festhalten und das ist so, was Community-Building angeht, auch tatsächlich wichtig, dass die Spieler nicht total einseitig sind. Das kann natürlich schon mal passieren, wenn man jetzt genau zufällig vielleicht sogar auch den perfekten Konter bringt oder die Mission einem so gar nicht in den Kragen passt. Wenn man da so ein bisschen mit Augenmaß dran geht, dann finde ich, sind die allermeisten Spiele aber recht ausgewogen. Und das sowohl im, sag ich mal, casual und brezel niveau als auch auf dem Turnierniveau kann das auch äh, gut funktionieren. Ne, klar, wie gesagt, hat man jemand sehr erfahren mit einer sehr starken Liste gegen jemanden, der ganz neu im System ist und einfach was zusammengeklickt hat, dann ist das natürlich nicht balanciert, aber das liegt aber dann das nicht geht im auch System nicht. selber, <lacht> sondern da ist dann einfach, ne, das, das wird halt nie funktionieren. Das kann ja auch gar nicht. Sagen wir Ziel der Sache sein. so Das gibt's nicht, ähm, sondern man muss immer gucken, in welchem Niveau bewegt man sich und wenn das Niveau ähnlich ist, dann sollten die Spiele auch sehr ähnlich sein. Ich hatte jetzt ähm, vorgestern genau noch ein wirklich super gutes Spiel ähm, gegen 100 Kingdoms mit meinen Bayern. Das war wirklich auf zwei Punkte äh, super knapp. Am Ende waren nur noch drei Einheiten auf dem Feld, alles ähm, echt bis aufs Zahnfleisch runter. Ähm, wir hatten am Ende ein bisschen Zeitdruck, aber ähm, das war ein super Spiel und das war wirklich äh, total ausgeglichen und hat mega viel Spaß gemacht. Und das sind halt wirklich die meisten Spiele, ähm, die ich spiele ähm, oder viele Spiele, die ich spiele und die ich auch so sehe und mitbekomme, ähm, bewegen sich in dem Rahmen und das finde ich total gesund. Das ist eine super Sache.
1: Kann ich mich nur anschließen. Das Balancing ist aus meiner Sicht auch aktuell in einem guten äh, Zustand, Da jetzt mal auf Turnierebene gibt es gibt's für jedes Volk eine mindestens eine starke Liste, die man gut spielen kann, die auch ein bisschen Varianz bietet. Da kann man sich dann sicherlich wünschenswert, dass man da vielleicht noch ein bisschen weiter fächert. Aber ansonsten, denke ich, gibt es alles, geht alles aktuell.
0: Sorry, man muss natürlich auch immer noch dazu sagen, bei vielen Völkern kommen natürlich auch jetzt über die nächsten Jahre noch viele neue Einheiten. Genau. Also manche kriegen halt ja, zum Beispiel die die Vidroon werden sich jetzt einfach nochmal deutlich ändern mit ihren neuen Releases, die jetzt im, im Sommer kommen. Ähm, Spire haben jetzt seit einem Jahr quasi gar nichts bekommen, ähm, bis auf eine Mainstay-Einheit wenn da vielleicht nächstes Jahr oder Ende des Jahres auch nochmal Dinge d- dazukommen, dann werden sich da auch nochmal Listen und Dinge ändern. Ähm, das ist halt auch alles so ein bisschen im Fluss, das heißt, das muss man auch ein bisschen entspannt betrachten. Das ist aber natürlich auch schön, weil dann man sich wieder auf Sachen freuen kann und dass das Spiel auch, genauso wie zum Beispiel so ein ähm, Szenario-Update, das Spiel ja auch nochmal belebt und frischer macht. Und na, da bin ich auch schon auf dem Herbst gespannt, es soll ja dieses Jahr auf jeden Fall noch ein Szenario-Update kommen und ähm, das werden wir uns dann auch hier sicherlich mal ganz genau angucken und mal so ein bisschen äh, diskutieren. Und ähm, ja, das ist total gesund und ich glaube, so unterm Strich kann man sagen, ist es wichtig, ähm, wenn man Leute neu in die Community holt oder wenn man ne, mit seiner Community kommuniziert, dass man sagt, Leute, ihr wisst, die sind da regelmäßig dran und ihr könnt euch mit Fragen immer an uns oder an die wenden. Dann ist das ist das eine super Sache. Also ich habe da bis jetzt eigentlich nur sehr gute Erfahrungen gemacht. und Mein Eindruck ist da insgesamt sehr positiv. Ja, ja. So, und dann wäre der letzte Punkt auf unserer Liste ähm, das Vanguard-Programm. Ich denke, die allermeisten, die ähm, uns hier zuhören, kennen das Vanguard-Programm. Wir haben da auch schon mal drüber gesprochen. ähm, Aber Konrad, sei doch einfach so nett. Ähm, Gib uns nochmal so einen ganz kurzen Überblick: Was ist das Vanguard-Programm? Und ähm, ja, wie könnte man, wenn man denn Lust hat, das selber zu machen, ähm, wie könnte man da reinkommen?
1: Also das Vengard-Programm ist äh, ein Programm, was von Parabellum gesponsert, sage ich jetzt mal, wird oder ähm, betrieben wird. Äh, da können sich Mitglieder aus den Communities bewerben, um zum Beispiel ähm, als Vanguard gelistet zu werden. Das heißt, ähm, man wird dann angeschrieben, man wird dann auch ähm, auf dem internationalen Discord kommt man in einen Vanguard-Bereich, wo man sich mit anderen Vanguards austauschen kann. Ähm, die Aufgabe von Vanguards ist einfach das Community oder das, also die Community bzw. das Spiel weiter zu verbreiten. Ähm, das gibt es, glaube ich, in fast allen größeren Tabletops mittlerweile. Ähm, und eine Ausnahme sind hier natürlich GW, die machen das halt über ihre Läden, aber ich kenne das, glaube ich, sowas gibt es bei Infinity auch, das nennt sich dann Warcores und ähnliches. Und die Vanguards bekommen dann, sagen wir mal, ein paar Sonderrechte, wenn wenn man denn da aufgenommen wird. Zum einen gibt es, glaube ich, monatlich einen Gutschein von Parabellum, den man in ihrem Store einsetzen kann oder ja, nehmen kann. Um, der ist dann dafür da, um zum Beispiel auch sowas wie eine Demo-Armee dann langsam aufzubauen, ähm, Goodies für Turniere zu äh, kaufen. Man bekommt als Wenger dann auch die Möglichkeit, sagen wir mal, so Turniersonderminiaturen über diesen Coupon dann auch mitzukaufen. Das mache ich zum Beispiel für meine Turniere. Das heißt, ähm, dann habe ich über den Rahmen, über den Zeitraum von drei Monaten oder sowas äh, gucke ich, dass ich mir da so einen Preispool dann zusammen, äh, zusammenklöppel. Ähm, genau, der Gutschein ist dann auch einfach ähm, so, dass man dann diesen Wert dann quasi im Shop reintragen muss. Man muss den Porto dann wiederum selbst bezahlen. Das heißt, es ist jetzt auch nicht einfach ähm, alles nur geschenkt, was ich aber auch sinnvoll finde, weil es ähm, da wohl habe ich gehört aus den ganzen Anfangen, aus den ganzen Anfängen der Community gab es wohl sehr viele Vanguards, die da mitgemacht haben, die aber eigentlich nie was für die Community gemacht haben, sondern die sich einfach nur irgendwie dann an diese Gutscheine rankommen wollten und einfach das Geld dann anscheinend einfach in die Tasche gesteckt haben. Also ähm, das äh, möchte Parabellum natürlich nicht. Das heißt, ähm, man wird dann als also so aufgefordert, monatlich so, einen kleinen, so ein kleines Google-Form ähm, auszufüllen, äh, was man so gemacht hat, was man in der Community beigetragen hat, ähm, mit welchen Aktivitäten man ähm, aktuell unterwegs ist und auch ein bisschen Feedback zum Spiel. Es gibt halt für sie dann die Möglichkeiten, sowas zum Beispiel zu fragen, gibt es eine dominante Fraktion, bei euch im lokalen Spielmeter habt ihr einen, habt ihr einen Turniermeter aktuell, ähm, was bei uns natürlich alles immer ein bisschen hinfällig ist? Das ist halt eine weltweite Umfrage, ähm, weil bei uns zum Beispiel fehlen einfach äh, ein, zwei Fraktionen im Spielerkreis und damit ist natürlich die Frage: gibt es einen gibt's Turniermeter oder gibt es eine dominante Fraktion? manchmal sind hinfällig, wenn es halt einzelne ist Völker nicht gibt, ja. Ja, weil das verändert natürlich auch das Listenbau. Wenn es also wenn ich zum Beispiel auf ein Turnier fahre und dann sehe, was äh, zum Beispiel ist, bei uns gibt, es kein dragon Spieler, also äh, es gibt zwei, aber die bauen gerade auf, also es gibt noch keine, die jetzt mit, gegen die ich regelmäßig spielen konnte. Und da ist es dann natürlich ähm, äh, hat man dann einfach wenig Erfahrung gegen zum Beispiel so eine Zaubererliste, ne? Aber ähm, und das verändert natürlich auch den Listbau, wenn man einfach gewisse Sachen nicht betrachten muss oder besonders stark betrachten muss, weil zum Beispiel sechs Zwecke im Spieler gibt und alle spielen Zauberer, dann gibt, nimmt man natürlich dann auch relativ viel Tech mit, was dann einem vielleicht gegen Zauberer hilft und ähnliches.
0: Sehr gut, ja. Ansonsten, ähm, wenn ihr Lust habt, eure Community zu supporten und so ein bisschen was aufzubauen, dann ähm könnt ihr euch auf jeden Fall äh, bei Parabellum melden. Das, die haben auch auf ihrer Homepage ähm, einen eigenen Bereich. Da wird auch ganz deutlich erklärt, wie das Ferngart-System funktioniert. Ähm, vielleicht verlinken wir das einfach mal in den Shownotes unten. Ja, wir. Ähm, dann könnt ihr das direkt finden. Genauso werden wir euch natürlich die Living World verlinken und nochmal den ARMY-Bilder. Ich finde, den haben wir noch gar nicht erwähnt. Können wir noch so am Ende jetzt reinschieben. Ähm, Parabellum hat einen ARMY-Bilder, sowohl für Last of Kings als auch First Blood, der meiner Meinung nach weitgehend sehr gut funktioniert. Die haben auch eine eigene App fürs Handy, die auch sehr gut funktioniert. Das ist recht übersichtlich, man hat es schnell zusammengeklickt. Man kriegt es ähm, als PDF auch mit den Regeln oder als Text ähm, exportiert. Ähm, kleine Tweaks könnten da noch gemacht werden, was Listen, Speichern und so angeht, aber da sind sie dran. Ähm, dementsprechend äh, auch das finde ich alles kostenlos, was ich grundsätzlich eh, also finde ich meiner Erfahrung nach, sehr g- gutes Argument. Alle Regeln, ARMY-Bilder, alle Updates, alles kostenlos kriegt man zum Spiel dazu. Das Einzige, was man kaufen muss, sind die Miniaturen und die kriegt man ja auch bei den gängigen Händlern mit Prozenten oder vielleicht auf dem Gebrauchtmarkt Ähm, relativ günstig dann, zumindest für ein Tabletop-Rank-and-File-System. Und ähm, ne, alles andere drumherum kriegt ihr so völlig kostenfrei. Das heißt, ihr müsst nicht alle paar Monate komplett neue Bücher kaufen. Ihr müsst keine Szenario-Bücher kaufen. Ihr müsst, äh, dieser ganze Quatsch, das fällt alles weg. Und das ist für viele Leute ein sehr starkes Argument, ne, weil es das Postmonie einfach schon. Ja,
1: als kleine Ergänzung wegen dem Armin-Bilder, wenn wir es gerade davon hatten, falls euch auffällt, ähm, dass es, äh, sagen wir mal, Probleme gibt, die Listen, die man auf dem Handy schreibt, dann auch auf dem PC zu editieren und andersrum. Ja, das weiß Parabellum, sie arbeiten da dran. Das haben wir Ihnen schon sehr häufig ja. sehr deutlich gesagt. Bloß wenn das auffallen sollte, weil ich das immer wieder höre, ja, das funktioniert nicht gut. Absolut, sie sind dran. Aber ähm, wie sie selbst in der letzten, äh, äh, das ist vielleicht noch ein wichtiger Punkt bei der Community, es gibt regelmäßige Happy Hours. Ähm, Happy Hours ist dann, dass dann entweder auf Twitch oder ähm, beziehungsweise über Gott, wie heißt das denn von Google? Ähm, Ah, die ja, die google videokonferenz ja, ja so so cool. Diese, ich mal diese raus, ich Google-Videokonferenz-App, äh, da gibt es dann die Möglichkeit, ähm, oder beziehungsweise äh, da gibt es dann den Stream von Parabellum, der dann äh, rausgeblasen wird, wo sie dann einfach über aktuelle Sachen in ihrer in der Firma reden, Sachen, die auf uns zukommen, so kleine Sneak Peaks, so vielleicht für die nächsten Releases geben, kann man immer mal äh, Ausblick drauf halten. Das wird auch äh, angekündigt, auch, glaube ich, ein paar, also mindestens eine Woche im Voraus, wenn die nächste kommt, ist dann zu unterschiedlichen Zeiten. Das kommt immer ein bisschen auf die Zeitzone drauf an, in der das gerade abgehalten wird. Sie gucken halt, dass sie da auch mal den asiatischen bzw. australischen Raum dann auch mal abdecken und auch natürlich Amerika. Und da haben sie auch schon durchblicken lassen, dass sie, dass es wohl so ein IT-Projekt äh, durchzuziehen doch etwas komplexer ist, als sie sich das vorgestellt haben. Ja, ähm, was ich ja. gut ja, kenne. ich glaube,
0: da sind die ein bisschen, also da haben die, das haben die ein bisschen unterschätzt und na, haben die auch schon zugegeben, ist aber auch sympathische Kommunikation und sie sind dran. Ich denke, das wird dann auch bei Zeiten gelöst werden. Und ich glaube, die Happy Hour ist so alle zwei bis drei Monate, ja. also es ist jetzt nicht, dass das so ein wöchentliches Ding ist, sondern äh, das ist alle zwei bis drei Monate und ähm, ja, die kann man auch meistens im Nachhinein dann nochmal auf YouTube oder auf Twitch oder wo auch immer, dann, wo sie hochgeladen werden, ähm, sich anschauen. Also man kommt da in der Regel immer noch mal dran. Super, ja, dann äh, haben wir jetzt auch die Stunde schon wieder voll und ähm, ich würde sagen, hast du noch
1: irgendwelche größeren Punkte zu ergänzen? L- I'm fine. Äh, vielleicht ganz Gut. kurze Werbung noch für 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 mein Turnier. Also ich mache im Oktober mache ich ein großes Conquest-Turnier. Ja. Um, the more, the merrier. Würde mich freuen, wenn uh, sich viele Leute anmelden. Um, aktuell füllt sich langsam die Liste. Also nicht nur der Voranmeldung, sondern auch der Leute, die bezahlt haben. Das habe ich jetzt vor einer Weile geöffnet. Um, das heißt, also die Plätze werden, sind glaube ich jetzt langsam Hälfte ist glaube ich langsam weg. Nicht vergessen. Ah, sehr gut. Ähm, ja, es gibt auch ja, ein tolles Community-Event, wie ich reserviere, auch einen Tisch, sowohl für den Abend davor als auch für den Tag des Turniers, ähm, damit wir dann auch alle gemeinsam auch essen gehen können. Es gibt lecker Schnitzel. Das kam, Letztes Jahr gab, kam das so gut an, dass äh, ich verpflichtet wurde, bitte entsprechend zu reservieren äh, für das nächste Turnier.
0: Sehr gut, macht das auf jeden Fall. Also wenn ihr Lust habt, dann guckt da auf T3, äh, Tabletop-Turniere findet ihr über Google ganz einfach, da kann man sich anmelden. Ansonsten bei allen Fragen gerne im Discord direkt melden. Ihr findet uns in den üblichen Kanälen, sowohl im deutschen als auch im internationalen, ähm, den Konrad als Drist und mich als Redbeard Sucht uns einfach auf. Ihr könnt aber auch alle anderen fragen. Wir werden euch dann sicherlich hilfreich zur Seite stehen. Super. Ja, dann würde ich sagen, war das heute von uns. Vielen Dank, dass ihr dran geblieben seid. Und dann geht es demnächst sicherlich weiter. Und wir wünschen euch noch einen schönen Tag, Abend oder was auch immer. Und hoffen, wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao. Ciao.